0: Merhaba, iyi akşamlar. Bugün 79. Mediaskot TV, bir tür tarih sohbetlerinde yine beraberiz. Bugün Barış Saydam bizim konuğumuz. Kendisiyle Türk Sinema Araştırmaları Merkezi, değil mi hocam, yanlış şey yapmıyorum. Türk Sinema Araştırmaları Merkezi ve bu merkezin çalışmaları üzerine bir söyleşi yapacağız. Türk Sinema Araştırmaları Merkezi benim bildiğim bilim sanat vakfı evet, bilim ve sanat vakfı evet, e, kurulmuş bir merkez. E, öncelikle bu e, merkezin e, niyeti neydi, amacı neydi, nasıl kuruldu? Hı -hı. E, bunlardan bir giriş yapalım daha sonra devam edelim.
1: Şimdi aslında biz 2010 yılında başladık, 2010 yılın Eylül ayında başladık. Fakat bundan iki sene öncesinde biz bunu özellikle Murat Bay ve Betül Demirle birlikte planlamaya başlamıştık. Temel sorumuz şuydu aslında Murat Bay'la birlikte. Türk sinemasında şu an eksikliği hissedilen bir şey var. Herkes şundan bahsediyor. Topluca herkesin ulaşabileceği bir arşiv yok. Hı. Bu arşiv nasıl oluşabilir? Nasıl bunun üzerine bir şey yapabiliriz? Nasıl makale üretim ortaya çıkartabiliriz diye konuşurken Murat Bay'la böyle bir veri tabanı ve aynı zamanda bilgilere insanlara ulaştırabileceğimiz bir kütüphane mantığı üzerinde duruyorduk yaklaşık iki yılda bunun bir ön hazırlığını yaptık. Ben tek tek tüm kurumlara sinema ile ilgili gittim, konuştum. Özellikle biz bunu istiyoruz ama sektörün neye ihtiyacı var? Hı hı. Sektörün ihtiyaçlarını da dinledik. Meslek birlikleriyle görüştük, önemli figürlerle gittik, görüştük. Hepsi aslında o dönemde bize tek söyledikleri şey şuydu. Delimsiniz. Sizde gücünüz yok mu? Niye böyle bir şeyle uğraşıyorsunuz? Türk sinemasında kaç film var? Sen biliyor musun çocuğum? Bir de siz makale, kitap alacaksınız. Bunları nasıl toplayacaksınız bir veri tabanına falan derken biz aslında iki yıl bir başladık. Önce bir web sitesi, yavaş yavaş işte künyeleri girelim, filmlere başlayalım, toplayalım derken en sonunda Betül Demir 2013 yılında dedi ki bu projeyi aynı zamanda İSKA'ya sunalım, İstanbul Kalkınma Ajansı'na. Bir de evet. o şekilde şansımızı deneyelim. Ve 1 Eylül 2013 tarihinde İSKA projeyi kabul ettikten sonra biz projeye fiilen başlamış olduk. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin katkısıyla birlikte projede yaklaşık 12 kişilik bir ekip kurduk. 12 kişilik ekiple birlikte projeyi başlattık. Temel hedefimiz şuydu aslında. Türk sinemasına dair olan hafızayı yeniden tesis etmek. Tüm malzemeleri tek bir yerde toplamak, kategorize etmek. Aynı zamanda akademik çerçevelerde dipnotlu bir şekilde doğrulanabilir, doğru bilgiyi, web sitesi üzerinden işlemek ve insanların kullanımını açmak. Temel hedefimiz buydu aslında. Evet. Fakat bizim kuruluş amacımız bu olmasına rağmen biz sürekli özellikle 5 yıllık hedefler belirledik. Yani biz bu şekilde veri tabanı olarak başlayalım, verileri toplayalım, dijitalize edelim, ulusları standartlarda saklayalım, gelen kullanıcıları açalım. Ama aynı zamanda bir de yayın ayağımız olsun. Yayın çıkaralım. Çeşitli paneller, sempozyumlar, gösterimlerle birlikte merkezi de bir yandan canlı bir hale getirelim. Yani sadece bir web sitesi veritabanı değil, aynı zamanda bir sinematek, bir enstitü olarak da düşünerek o şekilde kurguladık aslında bunu.
0: Evet. Bu hafıza tes tesis etmek meselesi e önemli aslında. Hani 1960'lı, 70'li yıllarda ben, yani tabii o çok bilmiyoruz ama hani, bir tek deneyimi var evet. mesela işte Onat Kutlarları falan Hı -hı. şey yaptı. Bizim böyle parlak fikirler her zaman ortaya atılıyor ve insanlar bunlara çok ciddi emekler şey yapıyorlar. Ama bir sürekli olamıyor herhalde değil mi? Yani bu en büyük
1: şeylerden bir tanesi
2: kurumsallaşamıyor
1: uan festivaller için de aynı şey geçerli. Pek çok işte Adana oluyor, Antalya oluyor. Hatta bunlar 50'ye yaklaşmış durumda. Fakat hiçbir kurumsal değil. Hiçbirinin arkasında bir vakıf, bir kurum yok. Evet. Tamamen aslında o yılki kadrolar kadrolarla yapılan şeyler. İki yıl önce farklı biri yapıyor. iki yıl sonra farklı biri yapacak. Tamamen kadrolar değişiyor. Bunu tek tutan, istikrarlı yapan İKS ve İstanbul Film Festivali. Bizim de aslında bunu sürdürmemizin ve bu kadar Diğer alanlarla birlikte birleştirmemizin nedenlerinden bir tanesi de bu projeyi Bilim ve Sanat Vakfı bünyesi içinde yapabilmemiz. Çünkü Bilim ve Sanat Vakfı 30. yılını aşmış bir vakıf ve zaten vakfın kurulma amaçlarından biri de entelektüel bir birikim sağlamak. Aslında entelektüel birikim sağlayarak bu alanda çalışacak insanları yetiştirmek. Dolayısıyla böyle bir birikim üzerine
2: kurulmamız da bizim önemli avantajlarımızdan biri oldu. Bir de tabii İngilizce de var değil mi? Şey, Tabi. Genel inter, internet sitesinin e, İngilizce hı. versiyonu da var. Yani o yüzden uluslararası bir e, yayın ve. Evet. Şimdi 1
1: Eylül 2013'te bir proje başladı ve Haziran 2014'te de biz web sitesini açtık. Web sitesini açtıktan sonra da bunu nasıl daha geliştirebiliriz diye düşünürken, bunu bir de yabancı dil ekleyelim. Hani yurt dışından kullanıcılara da açalım diye düşündük. Ve tanıtma fonuna başvurduk. Tanıtma desteği desteğiyle birlikte aynı zamanda şu an gördüğünüz gibi tüm içerik İngilizce olarak da insanların kullanımında. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Sitenin İngilizce aya sadece künyelerden ibaret değil. Tüm aslında web sitesinde gördüğünüz makaleler, söyleşiler, yazılar, incelemeler, belgeler hepsi İngilizce.
2: Evet.
1: Dolayısıyla komple bir tercüme çalışmasından bahsediyoruz yani.
2: Veri tabanında neler var? Neler var? Hani şu bölüğünüzü bahsettiniz de ee, biraz
1: veri daha taban, açılır mıyız? Veri aslında temel işlevi şu. Türkiye'de çekilmiş tüm uzun metrajlı kurmaca filmleri işlemek, künyelerini işlemek. Dolayısıyla tüm uzun metrajlı kurmacaları işlerken yaklaşık sekiz bine yakın filmden bahsediyorum Türk sineması ile alakalı olarak. Bunları çekenler, bu filmlerde oynayanlar, bu filmlerde çalışanların hepsinde künyeleri var. Dolayısıyla film ve kişi bazlı başlıyor künyeleme. Onun dışında bizde olup şu an dünyanın hiçbir web sitesinde olmayan ilginç bir uygulama da geliştirdik biz. Bunları aynı zamanda kitap, makale, söyleşi, tezlerle birleştirdik ve bağladık. Şu an örneğin Metin Erksan'a girdiğinizde Metin Erksan'ın tüm filmleri, Metin Erksan'ın senaryosunu yazdığı tüm filmler, yapımcısı olduğu tüm filmler gözüküyor ama bu imdb.com'un da yaptığı standart bir veritabanı zaten. Bunun ötesinde bizim sitemizde şu var aslında. Metin sana girdiğinizde onunla yapılmış tüm söyleşiler, hmm. onun üzerine yazılmış tüm makaleler, onunla ilgili yapılmış tezler.
2: Bunlara da ulaşabiliyorsunuz web sitesi üzerinden. Biraz daha şey daha derin, Tabii entelektüel ki, kısmı evet. daha derin. Çünkü IMDB anladığım kadarıyla Hı -hı. Yani söylediğinizden, bildiğimizden sadece
1: künyeleme, verir, üzerine künyeleme üzerine üzerinden gidiyor. Evet ve IMDB'nin şöyle bir özelliği de var. Kullanıcı odaklı bir site. Yani siz de kullanıcı olarak oradaki künyeleri etki edebiliyorsunuz. Onları değiştirebiliyorsunuz. Bizde ise öyle bir şey yok. Bizdeki temel aslında standartımız şu. Doğrulanabilir bir bilgi. Hı hı. Mesela bize çok şu, şu tarz geri dönüşler oluyor. Ben şu filmde oynuyorum. Beni de şu filme yazın. Bu doğrulanabilir bir bilgi olması gerekiyor. Dolayısıyla biz gidiyoruz, söyleşi yapıyoruz. Söyleşi yaptıktan sonra... Dipnot olarak onunla yaptığımız söyleşiyi akademik bir şekilde dipnot olarak filmin sayfasına koyuyoruz. Yarın bir gün girdiğinizde hiçbir web sitesinde yok o adamın ismi. Bizde var,
2: nasıl var? Oradaki kaynakçıya bakarak onu öğrenebiliyorsunuz. Söyleşiler var. Söyleşiler genelde filmler üzerine mi yoksa e, böyle sözlü tarih tarzda bir çalışma mı yoksa... Sözcü tarih değil buradaki daha çok filmler ve
1: kişiler üzerine yapılmış söyleşiler. Bahsettiğim gibi hani Metin Erksan'la yapılmış söyleşiler. Orada bir de söyleşinin altında o söyleşi künyesine girerken arkadaşlar etiketleme yapıyorlar. O söyleşi neyle alakalı? Atıyorum söyleşte vesikalı yarım geçiyor. Vesikalı yarime girdiğinizde de o söyleşiye ulaşabiliyorsunuz. Komple aslında iç içe bir yapıdan bahsediyoruz.
0: Bu arada sizin hazırlamış olduğunuz bazı kitapların görselleri e, ara ara dönüyor. E, da, e, kitaplardan da bahsediyoruz. Evet, kitaplardan da birazdan bahsederiz. Bağışçılarınız var mı? Mesela bu arşiv bağışlayan, kendi bireysel arşivini bağışlayan... Şu arşivler... ana
1: kadar hani komple bir arşiv bağışı olmadı ama hmm. hani... Arşivinin bir parçasını veren oldu. Mesela Necip Sarıcı özellikle yaklaşık bir 5-6 ay önce ciddi bir şekilde negatif film bağışında bulundu. 16 mm filmler verdi. İçinde evet. belgeseller, kurmacalar vardı. Yine Burçak Evren, Vahdullah Taş, Ali Atakul gibi çeşitli arşivciler de kısım kısım bağışta bulundu. Ama hani komple bir arşiv veren olmadı evet. şu ana kadar. Çünkü
0: mesela ben biliyorum Metin Erksan... Bütün arşivini, ışık gün bağışladı yani kitaplarına, şey, kitaplarına Hı -hı. vesairesini oraya bağışladı. Hani bu e, işte biraz kurumsallaşma herhalde bununla evet. alakalı bir şey. E, bu peki bu arşiv arşivde sadece e, bu bir, bir veri tabanı mı var yoksa bir film arşivi de var mı yani bu? Şimdi e, veri
1: tabanı var. ve web sitesi aslında bizim görünen kısmımız, herkesin ulaşabileceği. Bu makaleleri indirebileceği, kaynaklara ulaşabileceği bir alan. Ama onun dışında bir de Bilim ve Sanat Vakfı bünyesi altında bizim fiziksel bir arşivimiz var. Fiziksel bir film kütüphanesi. Hı hı. Orada hem tezlere ulaşabiliyorlar, hem kitaplara ulaşabiliyorlar, hem filmlere ulaşabiliyorlar. Biz yaklaşık ulaşabildiğimiz 5000'e yakın filmin hepsini bir server'a yükledik dijitalize ederek. Ve insanlar gelerek film kütüphanesinde bu filmleri tekil eğitim amaçlı izleyebiliyorlar. Yani eskiden hepimizin aslında aşina olduğu klasik bir geyik vardır, amiyane tabirle. Türk sineması tarihi yazılamaz çünkü kaynaklara ulaşılamıyor. Çünkü filmlere ulaşılamıyor. Artık evet. öyle bir ezber de ortadan kalktı. Tüm filmleri yani, gelip bir kişi izleyebilir orada. Tüm kitapları okuyabilir, tüm belgelere ulaşabilir.
0: Mesela ben şeyi biliyorum, kendi okulum olduğu için de söyleyeyim yani Mimar Sinan'ın mesela arşivi. Yani çok ulaşmak çok zordur. Hı hı. Sinema televizyon bölümündeki arşiv ulaşmak yani deveye hendek atlatmaktan hı hı. beter bir iştir yani. Eskiden evet. öyleydi şimdi hala öyle mi çok fazla bilmiyorum. yine arşivin de hani e, işlevli olması evet, lazım. Arşiv, arşiv bir şeyi gizlemek saklamak için e, hı hı. kurulan bir şey değil. Yani halkın ahalinin bir şekliyle ona ulaşabilmesi hani gerekir değil mi? Böyle i̇şte bir bakış da ulaşa, aslında.
1: Ulaşabilme meselesi aslında en zahmetli olan kısım. Yoksa diğer arşiv almak, toplamak aslında işin kolay kısmı. Bir depo bulursunuz, işte uluslararası şartlarda 5000 bin, bin liraya orayı dizayn edersiniz, toplarsınız. Evet. Yani mimar Sinan'ın ya da çoğu yerini yaptığı gibi hani dizersiniz. Ama bunları insanlara ulaştırabilmek ciddi bir efor... Ciddi bir insan gücü, ciddi bir maliyet istiyor. Çünkü onları dijitalize etmeniz gerekiyor, kullanımı açmak için mekan tahsis etmeniz gerekiyor, bunu duyurmanız gerekiyor, evet. uygun şartlar sağlamanız gerekiyor. Ama bizim baştan beri hedefimiz zaten insanları bu belgeleri olabildiğince açmak ve bu alanda daha çok çalışma yapılmasını sağlamaktı zaten.
0: Evet. Bugün Öğlenli'nin e, Sabah Şahin burada bir program yaptı. Boğaziçi Arşivleri, Boğaziçi Üniversitesi işte arşiv merkezinin e, arşivlerini işte e, oradan bir konuğu vardı. E, onunla beraber şey yaptılar ve e, aylardır işte 12-13 kişi hı hı. ki o bir film arşivinden evet. daha işte Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışlanmış olan 100 yıldır işte çeşitli insanların bağışlamış olduğu arşivleri dijitalize edip hı hı. onlar da böyle bir proje geliştiriyorlar. E galiba bu arşiv meselesi biraz medeniyetin bir göstergesi Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Yani?
1: Aslında şu an dünyada çok önemli olan, üzerinde çok durulan bir mesele ve mesela dünyada özellikle festivallerde, sessiz sinemayla ilgili festivallerde dünyanın her yerindeki arşivler şunu istiyor. Gelin bizim filmimizi alın gösterin. Evet. Yani temel amaç bu. Filmi saklama amacı çünkü bu gö... insanlar gösterim görsünler dolaşıma girsin bu filmler. Evet. Yoksa niye saklasın ki adam o kadar masraf yapsın? Ama hani burada bir mantık değişmesi gerekiyor. Hani koleksiyonerlik ve aslında arşivcilik saklamak değil. Uygun şartlarda koruyup ondan bir içerik üretmek ve onu kullanıcılara açmak aslında. Bizim de temel hedefimiz bu olduğu için bu konuda hiç sıkıntı yaşamadık. Şu anda herkesin gelip araştırmasına açık bunlar.
2: Evet. E, tabii Türkiye'de biraz sen başta söylediğim mevzuya geliyor. Muhafaza etmek ama <gülüyor> ahaliye de açmamak, kullandırmamak evet. olduğu için tabii şimdi tabii şey de değişti. Teknoloji de hem zihniyette de değişiyor, yani teknoloji yani, değişiyor de, de, evet. de, de olan <gülüyor> imkansız. Belki öyle
0: davranmalarını da kendi içinde bir sebebi olmuş olabilir. Yani Türkiye de çok değişiyor. Mesela işte en son Sadet'in Sadet Özgen'in Yeni Zelanda arşivinde bulduğu işte bu Halide Edip'in evet. görüntüyle mesela. Ne kadar şaşırtıcı değil evet. mi? Yani ta Yeni Zelanda'dan dünyanın öteki ucundan senin tarihine ışık tutacak bir şey çıkabiliyor. İşte veya...
1: o, o belgeler, o görüntüler belki bizim arşivlerimizde de var ama biz Yeni Zelanda üzerinden ulaşabiliyoruz evet.
0: ona. Yani Kendi arşivimize, arşivimize girmesi daha zor. TRT arşivinde olabilir, askeri Hı. genel kurma evet. arşivinde olabilir veya başka yerlerde olabilir ama Mesela bu aslında biraz da şöyle bir şey. Yani siz tabii kendi deneyiminizden bunu şey yapabilirsiniz. Mesela dünyadaki bütün kütüphaneler neredeyse dijital evet. ulaşımı açık hale evet. geldi. Yani Türk sinemasının da dünyaya açılabilmesinin yani tek tek spesifik olarak işte ne bileyim Nuri Bilge Ceylan veya işte ee, ne bileyim şu geçenlerde e, Sundance Film Festivalinde ödül aldığı gibi yani kelebekler. Ya yani bu tarz tekil şeylerin dışında çıkışların dışında kurumsal olarak Hı -hı. da değil mi? Yani bir o sinamanın daha görünür hale getirilip e, bunun dünyaya ulaşılı yani dünyanın bunlara ulaşabilmesinin Hı -hı. kanallarını yaratmak lazım elbette. Evet,
1: mesela bize Roma'dan Roma Film Festivalini düzenleyen kişi geldi. Ve dedi ki bu yıl dedi biz Türk sineması ile ilgili bir özel bölüm yapmak istiyoruz altı filmin. Fakat sadece biz Yılmaz Güney'i biliyoruz Türk sineması ile ilgili. Yani bize ne önerebilirsiniz? Biz nasıl evet. filmler seçebiliriz? Hangilerini götürebiliriz buraya? Oysa bir kanal bulması gerekiyor
2: ki bunun gelip evet. görüşecek bununla ilgili. Bir de tabii değerli toplu evet. filmlerin olması, Hı -hı. Yani olduğu bir yer lazım. Bir film o tek yani, e, kütüphane. Mesela bizim web sitesinden
1: yazıları okuyabiliyor görselleri görebiliyor afişler görseller filmi soruyor mail atarak en azından bir muhatapı var bu filmi nasıl bulabilirim bu filmin hak sahibi kimdir bunu soruyor ve biz burada yönlendiricilik yapıyoruz mesela bizim aslında ana işlevimiz bu olmamasına rağmen şu an o kadar çok talep var ki yurt dışından ve biz filmlerin hakları kimde Onları tek tek bulup arıstan arı yapıyoruz. Konumuzun evet.
0: dışında her şeyi yapıyorsunuz evet. yani ara sıra da veri tabanlı güncel botuk kalırsın. Bir sonra. yandan bu
1: konuda o kadar büyük Hayır, bir boşluk olduğunu iyi fark etmedi.
0: Medioskop TV'da aslında biraz o hale geliyor yani hani, e, çünkü yani o kadar yani e, e, sahar bırakılmış alanlar var ki Türkiye'de. Hani e, ilk yapı, ilk yapan talihsizlerin başına her şey yani.
2: <gülüyor> Filmoteka da var değil mi? Ve filmde gösteriyorsunuz. Tabii güncel filmler
1: de gösteriyoruz. Onun dışında eski filmler de gösteriyoruz. Öyle güncel bir ayağımız da var bir anda. Hangi günler
0: gösteriyorsunuz? Yani bir program...
1: Cumartesi günleri gösteriyoruz. Mesela ayda bir defa vizyon filmi gösteriyoruz. Geçen ay Pelin Esmen'in işe yarar bir şeyini gösterdik. Gelecek evet. ay aile filmini göstereceğiz. Bu tür güncel gösterimlerimiz de oluyor. Gösterimden sonra, ücretsiz gösterimden sonra yönetmen geliyor. Yönetmenle bir soru cevap şeklinde bir söyleşi de gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla yönetmenlerle oradaki insanlar arasında
2: da bir kanal oluşturma işlevi hı. oluyor bu şekilde. Şeyde peki, şeyde görüyorum da eskimiyen filmler ee, tabunu da görüyorum. Hı hı. Bir şeyde yapıyorsunuz değil mi? E, belirli, eskiden şeyde oluyordu benim hatırladığım, İtlal Caddesi'nde bu Atlas Sineması değil de ses Tiyatrosu'nun olduğu... Sinemada yaz aylarında şey gösteriyorlardı, eski filmleri gösteriyorlardı, 70'lerde, 80'lerde göstermiş bunları. Yani yaş, yaş itibariyle şeyimiz olmadığı için izleme <gülüyor> imkanımız olmadığı için o zamanlarda o çok büyük avantaj sağlıyordu. Mesela bu eski miyen filmlerde de siz böyle bir 10 günlük, 15 günlük bir eski miyen filmleri
1: geçen sene başlattık ilk defa. Bir haftalık bir Hı. film festivali gibi kurguluyoruz eskimeyen filmleri. Üç bölümde aslında eskimeyen filmleri konsept olarak kurguladık. Birincisi Türk sinemasına dair klasikler. Klasiklerden bir altı film. Onun dışında Gizli Hazineler diye bir bölümümüz var. O bölümde de çok fazla aslında adı duyulmamış fakat çok önemli olduğunu düşündüğümüz filmler var. Bir de her yıla özel bir konseptimiz var. Geçen sene toplumsal gerçekçilikti konseptimiz. O konsepte göre filmler seçtik. Bu sene de Taşra sineması diye, Yeni Türk sinemasında Taşra başlıklı bir konseptimiz var. Dolayısıyla 3 ana başlık altında filmleri seçerek bunları günde 3 seans olarak insanlara gösteriyoruz. Ama bir sinema tek tarzında davrandığımız için bu filmlerin gösteriminden önce bir kişi çıkıp her filmden önce farklı kişiler, o alanda uzman kişiler 5 dakikalık film üzerine sunum yapıyorlar. Hı. O sunumdan sonra gösterime geçiliyor. Ve bunlarla ilgili yine sunum yapan kişilerden birer makale alıyoruz. O makaleleri de bir kitap olarak, prestij bir kitap olarak yine bu etkinlik çerçevesinde basıp satışa çıkartıyoruz. Çünkü
2: bu kitap, gösterelim. Mesela klasiklerde benim... Türkçe, e, bu, İngilizce bu arada ta, kitap. E, şey söylemek lazım, klasiklerde hangi filmleri göstermişsiniz? Ah Güzel İstanbul, evet. e, Canım Kardeşim, Çiçek Abbas, Üç Arkadaş... Ve evet. bulabildiğimiz
1: filmleri 35 mm kopyasından göstermeye çalışıyoruz o etkinlikte yine.
0: Bulabiliyor musunuz peki? 35
1: mm. Zor buluyoruz evet. Gittikçe zorlaşıyor. Ve ola... evet. işte mimarisini Sinan'dan mesela 35 mm film çıkarmak zor. Kültür Bakanlığı eskiden veriyordu ama son iki yıldır onlar da vermemeye başladı. Dolayısıyla çok zor oluyor ama bulabildiğimiz filmler olursa 35'te göstermeye çalışıyoruz.
0: En büyük bir herhalde bürokrasi.
1: Bürokrasi ama bir yandan da hani 35 mm filmleri saklamak, bir yere götürmek, göstermek de zahmetli, zorlu bir iş. Yani evet. O açıdan da kurumları suçlamıyorum yani. O
0: kadar da zor değil ya. Bizim eskiden ben hatırlıyorum. Bizim Mimar Sinan'da falan Hı -hı. böyle film, auditoriumda film gösterimleri falan Hı -hı. yani yapıyorduk. Bir tane şey vardı Yeşilçam Sokağı'nda ee, Arap lakaplı bir makinist vardı işte. Hı -hı ona para veriyorsun Get, evet. getiriyor falan geliyor <gülüyor> gösterip gidiyor parasını alıp gidiyordu ee, şu an
1: zaten her yerde öyle mesela İstanbul Modern'de biz geçen sene 35 milimetre gösterdik Semih Kaplan'ın bal filmini bir makinesi kiraladılar o gün için gösterimi yaptı gitti Evet. çoğu makines artık İstanbul'da yaşamıyor zaten evet. 35 milimetre kültür bittikten sonra Şimdi artık bu onlar da bizim yaşamıyor
0: sinemalarda izlediğimiz filmler 35 milimetre dijital, dijital, dijital değil mi? tamamen, evet. tamamen yani o... DCP ee, bayağı sinevizyonda izliyormuşsun gibi aslında izliyorsun.
1: Öyle Bilmiyorum. ama işte 35 mm film saklaması, üretmesi bayağı zorlu işler. Türkiye'de evet. bir de mesela en son albümü hatırlıyorum ben. 35 mm çekilmiş Ender filmlerden biri son dönemde ki o da Romanya'da gitti laboratuvar işlemlerini yaptı. Türkiye'de yok zaten öyle bir o. şey. Türkiye'de
0: laboratuvarda kal. Tabii yani, yani
1: onun üretimi, gösterim bittikten sonra onun işlemleri de yapılmıyor artık. Evet. Dolayısıyla o tür işler, pahalı işler ve adam tamam filmini 35 mm çekti, laboratuvar işlemlerini yaptı, nerede gösterecek? Bu sefer sinema yok. <gülüyor> DCP'de hepsi. Yani de bu şey hepsi. gibi e,
0: dijital makineler, <gülüyor> fotoğraf makinelerinin yerine hala işte filmli makinede çekmek gibi. Mesela
1: işte Tarantino'yu 70 mm çekti son filmini. Türkiye'de hangi salonu 70 mm gösteriyor? Değiştirerek gösteriyor perde oranını. Evet. Yani adamın biz çektiği filmi izleyemiyoruz zaten. Dolayısıyla o, o biraz romantizme 8, 8 girdi
0: artık. Birbirini öldürdüğü film mi? Evet son milyon. çektiği film. Evet. çünkü korkunç bir bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Mesela siz, siz konuşurken bana devamlı çağrışım yapayım. TRT arşivini biliyorsunuz böyle Hı -hı. bir internet sitesi açtı yani falan. Muazzam falan. bir iş. O. Muazzam bir iş. Muhtemelen de yani gerçek arşivinin %1'ini falan Tabii ki. şey yapmıştır ama... Mesela hatırlıyorum ilk açıttığın zaman böyle sosyal medyada, Twitter'da falan filan bile deli gibi oradan işte çocukluğumda şu vardı. Bakın Safiye ile buradan çıktı. işte şu filmin şu sahnesi, bu filmin bu sahnesi. Yani mesela TRT orada o arşivi açarak belki güzel de bir başlangıç yaptı ama sonradan ne olduysa bilmiyorum diye güncellenmedi. Veya milletin hani ilgisi belki eskisi kadar hani o ilk dalga geçti vesaire. Ee... Arşivlerde tabii o çok sık
1: oluyor Yani bizim de onu yaşadığımız bir şey Biz de ilk başta hani çok büyük bir heyecanla şevkle çalışarak açtık Binlerce belge tarandı Tüm kütü, devlet kütüphanelerini taradık Oradaki tüm sinema dergileri dijitalize edildi Afişlerin yaklaşık 8 bin tane afiş fotoğrafı çekilerek dijitalize edildi 3 farklı formatta bunlar sisteme yüklendi biz şunu zannediyorduk. Deli gibi insanlar gelip burada çalışacak. Çünkü her veri önlerinde. Hı. Ama her şey önlerinde olunca da bir şey çıkmıyor orada. <gülüyor> çünkü her şey çok göz önünde. TRT Hı. arşivde de öyle. Milyonlarca görüntü var ama kimse oradan bir şey alıp çekmiyor. Hı. Halbuki o kadar çok mesela ben baktığımda o kadar çok kitap çıkacak, makale çıkacak... ...o kadar çok şey var ki orada içerik. Ama çok göz önünde olunca da bir yandan... Onun üzerine kimse gitmiyor.
2: Nasıl olsa var evet, diye. Nasıl
1: olsa var değil.
2: <gülüyor> evet, diye. Bizler çalışıyoruz. Şu an
1: belgeye boğuluyoruz aslında ama kimse farkında değil önünden geçen belgeler. Mesela Osmanlı Aşivi şu an çok daha rahat gidip çalışabilecek bir konumda ama insanlar artık oradan bir şey çıkarmıyor yani.
0: <gülüyor> bir sağırlaşma durumu var yani. O bombardıman o,
1: içinde modu bir modu körlük da. gerçekleşiyor.
0: Ama yani şimdi mesela şöyle bir gerçeklik de var. Yani bu hayatın çok hızlanması ve çeşitlenmesi, evet. e, renklenmesiyle de alakalı bir şey. E, eskiye göre, ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani ben işte 80'li yıllarda akademiye girdim. Ondan sonra 90'ların başında işte mezun oldum falan filan. Yani bizim zamanımızda e, kitap yok yani. Baya yani resim okudum ben evet. mesela. Resim kitabı yoktu Türkiye'de. Şimdi artık yani kitap almaya da gerek yok. Yani Biz hani kütüphaneden bir tane renkli kitap çıkartacağım da ondan işte bir kopya falan çalışacağım da vesaire falan filan. E şimdi öyle bir durum yok. Şimdi artık bilgi o kadar hızlı ulaşılabilir ve o kadar şey ki. Ama buna rağmen mesela bakıyorsun hani tabii ki eskisinden daha iyi işte sinema eğitiminde evet. eskisinden daha iyi vesaire ee, işte sinemada okuyan arkadaşlar e, habire bir yerlerden video falan hani şey yaparlar. 90'larda CD hı hı. işte korsan CD'ciler böyle e, belli arşivci CD'ciler falan vardı 2000'lerin başına kadar. Şimdi artık ona da ihtiyaç yok çünkü Tabii her şeyi indirebiliyorsun falan. Bir de saklama,
1: saklamaya da gerek yok. Online her yerde olduğu için insanlar evet. edinmiyor bile yani online izliyorlar artık.
0: Evet. Ee, bu kadar hani kolaylaşması e, bir sahileşmeye sebep oluyor mu yoksa e, aslında e, bu e, bir anlamda iyi bir şey mi siz ne, ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bu
1: işle ilgilenen bizler gibi insanlar için mutlaka çok iyi bir şey yani tabii evet. ilgisi o, ilgilisi. Tabi ilgilisi için o kadar önemli bir şey ki ben yani önümde sürekli belgeler akıyor ve bu belgeler aslında Nicat Özörenin bilmediği belgeler. Evet. Giovanni Scognomileo'nun hiç görmediği belgeler. Bursa görseler çok farklı şeyler üretebilecekleri belgeler benim önümde. Yani önümde çok fazla şey var ve ben onları biriktirip bir yandan üretime geçmeye çalışıyorum. Ama yeni mezun olan insanlar için bu bir körlüğe neden oluyor. Yani bu kültürün içinde doğanlar onun farkına varamıyorlar aslında. Biz belki hani sizin jenerasyonunuza biraz daha yakın olduğumuz için... Evet. Hani bolluk içinde doğmayıp daha sonradan onu gördüğümüz için seçebiliyoruz. Ama yeni bu jenerasyonun içinde doğanlarda o körlük var maalesef.
0: Evet bak bu güzel bir şey oldu.
1: Çünkü biz bir <gülüyor> anla bize şu çok Hazır, fazla oluyor.
0: Şey Özellikle
1: var. üniversite öğrencileri gelip ben hangi konuda tez yapabilirim? Bizden konu istiyorlar, tez konusu. <gülüyor> ya dediğim gibi önlerinde yüzlerce var aslında.
2: Fakat görmüyor insanlar bunu. Ya da hangi kitabı okumalıyım diye evet. bazen... <gülüyor> o da çok oluyor. Evet,
1: nasıl başlayabilirim, nereden başlayabilirim? Halbuki yüzlerce okulu var bunun. Hepsi de sinema öğrencisi. Mesela bize en çok sinema öğrencisi geliyor.
0: Evet.
1: Sinema eğitimi alıyorlar. Hatta bazıları yüksek lisansa eğitimi alıyor. Yine de test konusu soruyor. soruyor nereden başlayabilirim, hangisini okuyabilirim? Aslında onları öğrenci ayrı üniversite.
0: <gülüyor> Çünkü galiba biraz yöntem, yöntem sorunu var. Sorunu yani yöntem bilmiyor insanlar. Yani tam e, bir müfredat var ve ondan işte on <gülüyor> siyasi içinde işte derslerini bir, kaç kredi ise onu bitiriyor <gülüyor> vesaire ama e, bir e, düşünme yöntemi, araştırma yöntemi e, geliştirmiyor insanlar evet. ve daha çok bu çağın hani belki biraz konudan da uzaklaşır. Gidiyoruz ama bu çağın temel sorunlarından bir tanesi çok yönlü olamamakla ilgili herhalde değil mi? Böyle bir şey var. Yani bir konunun uzmanı oluyorsun ama mesela işte sinemayı çok iyi biliyorsun ama veya sinema tarihi mesela felsefeyi hani çok şey yapamıyorsun. Bir yandan o var ama oluyorsun. bir
1: yandan tam tersi de var. Öyle yani mi? bir alana girememe mevzusu ben özellikle gençler açısından çok sık gördüğüm bir şey. Çünkü Twitter ve sosyal medya üzerinden yüzlerce mesela eski sözü paylaşılıyor. Ama kimse Dostoyevski okumuyor. Evet. Sadece aforizmalar üzerinden.
0: Tanıdığını Onun da çoğu yalan bu arada biliyorsunuz. <gülüyor> <Bir> yandan da <gülüyor> evet. Böyle <gülüyor> uyduran da çok yiydi. Ben, ben imli hazınları temizlemeye çalışıyorum.
1: <gülüyor> Dolayısıyla orada bir alan fazlalığı var ve herkes her alana girmeye çalışıyor. Herkes biraz biraz bir şeylerden öğreniyor ama aslında hiçbir Hiç şeyi görmeme. tam olarak öğrenemiyor. Abur
2: cubur Evet
1: yani. abur cubur. Evet. Bir fast food kültürü gelişmiş orada. Tüketim üzerine bir şey var yani. Evet. O derinleşememe, nüfuz edeme meselesi var. Ama sizin dediğiniz diğer mevzu da bence önemli. Bir metodoloji edinememe üniversitede eğitimde. Bence en büyük sıkıntı o.
0: Düşünme, biçimi, e, evet. düşünme yöntemi de edinemem.
2: Üniversitenin yani. asıl amacı o aslında yani.
0: Şimdi Nijat yani. Özen dediniz de ben hatırladım ki Nijat Özen bizim e, işte 86-85 yıllarında e, Mimar Sinema ve Sinema Televizyon bölümüne girmek için sınava hazırlanan öğrencilerin tek kaynağı vardı. Nihat Özden'in senaryo hmm. yazma veya işte senaryo nedir falan gibi böyle bir hmm. kitabı. Onun dışında mesela kitap yoktu hiç. Sinema ile yani sinema tekniği, senaryo ile ilgili. Sinema
1: tarihi kitabımız da uzun Sinem... süre tek oydu.
0: Evet, yani hiç onun dışında hmm. Nihat Özden'in dışında kaynak yoktu. Şimdi hani e, bütün yayın evleri neredeyse evet. yani biraz bu konuyla alakalı çoğu yayın evi artık sinema sinema tarihi işte hı hı. senaryo teknikleri, bayağı teknik kitaplar İttaki falan da. mesela
2: böyle bir seri başlattı ondan. Evet, bugün paylaştım
0: hı hı. mesela. İyi bir... e, Ökten Başoğlu'nun kitabını bastılar, Rıza Kıraç'ın kitabını bastılar vesaire Yani bu, bu benim hatırlamadığım, bilmediğim birçok örneği de var. Şimdi gene bu merkez meselesine dönelim. Ne <gülüyor> var, merkezi meselesine.
2: Bir yayınlardan da bahsedelim biraz. Evet.
0: Şimdi, Şimdi masamızda, var, masamızda
2: yayınlar var. var. Biz, biraz önce bu bir şeyi gösterdik eskime yani filmleri gösterdik. Sizin hazırladınız. Juani
1: Giovanni... Progne'nin Yeşilçam evet.
2: bu yazılarından mı oluşuyor?
1: Onun yazılarından derlenmiş bir kitap. Yeşilçam, evet. Benim derlediğim bir kitap.
2: Onun yazıları üzerine bir ve da Yeşilçam odaklı bir kitap. Bu bir de yakın zamanda çıkan biraz mağrur biraz mağdur Türk sinemasında kahramanlar. Evet.
1: Tüba Deniz Etol'ün hazırlanan Şöyle. bir kitap
2: o da. Bunda bayağı böyle sizin yazınıza da biraz baktım gelmeden önce de bayağı bir böyle e, e, analitik olarak şeyleri nedir? E, evet uzun makalelerden kah oluşuyor. Kahraman metaforunu, evet. kahramanları mesela bunlardan bir tanesi var çok böyle bilindik. Patron babamızın tat sert halleri falan böyle ha. bir makale. Mesela o çok Bilmiyorum. önemli bir
1: makale bence çünkü Hulusi ile ilgili kimse üzerine düşünmemiş. Herkes evet. hoş baba figürü. Ne? Ama hani o baba On... aslında ne ifade ediyor aslında Yeşilçam'da? Evet. O baba iktidarı nasıl sağlanıyor? Onun arkasında neler olabilir? Nasıl bir psikolojik altyapısı var? Mesela onu tartışalım. Sosyolojik nokterle. olarak
0: o
2: günkü karşılarınıydı evet. mesela 70'li yıllarda. Mesela bir, bir program önerisi olarak Şaban karakteri üzerine sosyopolitik ve antropolojik bir açıklama denemesi. <gülüyor> seyin Etilin. Yani mesela bunlar çok önemli şeyler aslında. Hani bir biz sadece gülüp geçiyoruz ve hatta eskiler ağlıyordu işte melodramlar o kadar yok ama bunların böyle bir e, yani çok böyle beylik bir laf ama bir film sadece bir film değil roman sadece bir roman değil o günün e, dünyasında bir e, ayna tutması açısından da önemli mesela yeni bir kitap çalışması da var halde Ort, e, Türk
1: sinemasında orta, orta, sınıf. orta sınıf temsilleri üzerine yine bir kitap projemiz var eskimeyen filmlerin devamı yine geliyor bu sene onunla ilgili bir kitap çıkacak eskimeyen filmlerde de aslında bizim genelde hedefimiz şuydu Eski filmleri gösteriyoruz, klasikleri. Ah Güzel İstanbul, Üç Arkadaşım. Bunların hepimiz aslında nasıl bir ilişki kuruyoruz bu filmlerle? Nostaljik bir ilişki. Evet. değil mi? Eskiden İstanbul ne kadar güzeldi diyoruz. Ah Güzel İstanbul biraz da oradan geliyor aslında. Evet. Fakat bizim amacımız bu değil. Yani insanlar, biz de biliyoruz o salonuna gelecek herkes o filmi izlemek için nostaljik bir bağ kurarak geliyor. Büyük perdede bir daha ben izleyeyim Sadri Alışı. Fakat öncesinde sunum yapmamızın nedeni bu aslında. O filmlerin nostaljik bir çerçeveden değil, aslında Yeşilçam filmleri şu an bize ne söylüyorlar? O filmlerin sosyolojik arka planı nasıl? Psikanalitik olarak bu filmleri nasıl okuyabiliriz? Oradaki Ah Güzel İstanbul denilen, yani yad edilerek <gülüyor> anılan İstanbul aslında nasıl bir İstanbul? Mesela orada aslında Türk Türklere ait bir İstanbul geçmişi yad ediliyor. Fakat filmin çekildiği zaman aslında... Özellikle Rumların teşcir edildiği dönem. Evet. Düşün yani onlar teşcir ediliyor fakat filmde hiç yok o. Onun tam tersini onu görmüyorsun sen. Türk İstanbul'unu yad ediyorsun. Fakat geçmişin orada aslında senin. Esas hani yad edeceğin yer orası. Nasıl bu tür bağlantıları ortaya çıkarmak, bunları yine seyircilere hatırlatmak. Yani sunumlarda da, gösterimlerde de, kitaplarda da temel amacımız bu aslında. Biraz daha derinlik katabilmek mevzuya. Yani gördüğümüz yüzeysel tarafının ötesine nasıl geçebiliriz? Buraya yayınlarından çıkan diğer kitapları da hani siz burada tanıtıyorsunuz zaman zaman. Onlarda da olan bir şey aslında bu. Hani entelektüel yayıncılık nosyonuyla çıkan bir yayın getirdiği bir şey. Yani her şeyi biraz daha derinleştirme meselesi. Bu şey sinemada da, da var.
2: Şey var mesela o, o, yönetmen e, serisi. serisi var. Evet ben Ayşe oradan, Pay'ın hazırladığı seri. Şeyi... E, yaş, e, Nuri, Bil Nuri Bilge Ceylan'ın Ceylan, kire bakmıştım, Zeki okumuştum.
1: Zeki Demir Kubus var. Baş... seni Kaplanoğlu, Derviş Saim. O şekilde beş tane yönetmeni kapsıyor. Ahmet Ulçay da var yine aynı serinin içinde. Bir de Ahmet Ulçay'ın
2: evet. müstakil bir kitap da var. Evet, kadarıyla. ayrıca
1: bir derle yine benim hazırladığım bir derleme var. Ahmet Ulçay'ın kendi metni var, küller ve kemikler. Kendi karak kurmaca karakteriyle konuştuğu bir kitap. Ve şu an yayına hazırlanan Ahmet Ulçay'ın günlükleri var bir de. O da yayınlanacak yakında. Bayağı Aa. bir etkisi olacak onun. Çünkü şu an aktif film çeken pek çok yönetmenle ilgili önemli pasajlar var günlüklerde. <gülüyor>
0: Dedikodu, <gülüyor> Dedikodu <da> var. <gülüyor> Dedikodu, <gülüyor> <gülüyor> Dedikodu varsa. Dedikodusunu da yapar. <gülüyor> Dedikodu var. <gülüyor> evet. Ahmet Ulu şey yani keşke daha fazla film çekebilseydi. değil mi? Keşke. Hepimizin arzusu oydu. <gülüyor> evet, evet. Peki hocam şimdi bu son dönem hani Türk sineması ile ilgili bir yandan böyle çok fazla işte eskinin varyete filmleri diyebileceğimiz komedi ağırlıklı ve çok fazla gişe yapan filmler var bir yandan. Ama bir yandan da böyle bayağı ciddi ondan sonra hani sosyal konulara değinen kendi içinde işte bireysel mevzulara eğilen. Bir damarda hani hı hı. var gidiyor, ilerliyor. Ben şeyi hatırlıyorum. Mesela 90'lı yıllarda bir Türk sineması bitti muhabbeti oluyordu. Hani 80'lerin bu işte içe dönüş vesaire bu yeşil Yeşilçam sinemasının e, bittiği gerçekten de böyle çok e, zor film üretildiği bir dönem vardı ve birden bire mesela bu eşkıya ile birlikte falan bir, bir seyirci tekrar Türk filmlerine bir Evet. geri dönüş sağladı. Şimdi mesela bakıyorum bayağı gişe yapıyor aslında. Hani tamam bunların bazıları çok popüler vesaire falan filan ama hani şu düzenin içinde bu filmlerin yer bulabilmesi bile aslında bir başarı mıdır sizce? Yoksa Muhakkak siz nasıl başarı. bakıyorsunuz? Şu an yani?
1: Avrupa'da iki tane ülke var. Fransa ile Türkiye. Amerikan filmlerinin kendi filmleri daha fazla izlenen bir ülke.
0: Öyle mi? Şu an ha, bir Fransa'da
1: diyeyim. var. Fransa'da da devlet desteği ve kotalarla yapılıyor bu. O şekilde Fransız filmleri daha fazla izleniyor. Türkiye'de öyle bir şey olmamasına rağmen Türk filmleri bir Evet, ama. %55 oranında daha fazla izleniyor diğer filmlerden. Dolayısıyla bu mutlaka olumlu bir şey. Baya
0: yerli ve milli bir sinemamız var bir yani. şey. Evet. <gülüyor> bu <dönemde gülüyor> buradan mı çıkıyor? <gülüyor> Seyircimiz yerli filmlere ilgi gösteriyor ama
1: bunun bir anda şöyle bir soru işaretle koymak lazım. Özellikle 5 yıl öncesinde bu gerçekten çok önemliydi, iyiydi. Fakat 5 yıldır gittikçe düşen bir trend var. Hmm. Amerikan filmleri 1 milyon barajını aşmaya başladı. Son özellikle bu sene 3 tane Amerikan filmi ilk 10'a girdi. 5 senedir yoktu böyle bir tablo. Hı. Dolayısıyla Türk filmlerinin standartı düştükçe yavaş yavaş Amerikan filmleri de öne geçmeye başladı. Yani bu %55'lik oran aslında 2-3 yıl içinde bu şekilde ilerlerse Türk filmleri muhtemelen değişmeye başlayacak. Çünkü artık insanlar sıkılmaya başladı güldürlerden. Evet. Yani evet güldür seviyesiz, seviyesiz konfeksiyon bir üretime geçti bunlar.
0: Benzer, aynı karakterin aynı, çeşitlemeleri evet. üzerinden.
1: Ee... Geçen... Şahan Gökbakar'ın bir söyleşisini okudum. Söyleşte şunu diyordu. Işte diğer bu Star TV'deki dizi ekibiyle birlikte, Düğün dernek ekibiyle birlikte ortak bir film projesinden bahsediyordu. Ve şunu söylüyor aslında şu an. Yani Biz artık üretimimiz standartına geldi. Hı hı. Doygunluğa ulaştı. Yapacağımızı yaptık biz. Dolayısıyla artık farklı bir şey yapmamız gerekiyor. O zamanla ne düşünüyorlar mesela? Birleşelim hepimizin içinde olduğu, farklı bir yönetmenin çektiği, farklı bir senaristin hikayesini yazdığı bir filmde oynayalım. Hı hı. Bu şekilde ortak bir yapımla farklı bir işe girelim düşüncesi başladı. Çünkü artık o standarta gelmiş durumdayız. O kadar çok o Türk ve milli seyirci sömürüldü ki artık <gülüyor> evet. insanlar da uyanmış durumda. Bir de tabii şu da var. Amerikan dizileri inanılmaz etkili tüm dünyada. O da aynı zamanda insanların sinemaya yönelik beynlerini değiştiren bir şey bence. Kaliteyi yükseltti. Tabii mesela, kaliteyi bu. çok yükseltti. Konuşun yere
0: girelim aslında hocam konuşurduk. yani biraz e, böyle daldan dola atlıyoruz. Ee, sohbet, ama, yani, sohbet ediyoruz. Yani biz sohbet ediyoruz sonuçta. Bizim program böyle bir formatı yok. Yani, <gülüyor> laf, laf nerede biterse program da orada sohbet bitiyor. Sohbet etmeye geldik zaten. Evet. E, bu mesela... Ben çok uzun süredir ana akım medyayı Hı -hı. hiç takip etmiyorum. Evde Netflix var, Apple TV var. Dijitürk'ü bile artık hani Hı -hı. izlemiyorum gibi bir şey yani ondan sonra. Ve dünyadan da haberim, her türlü haberi de alıyorum. Çünkü Hı -hı. Twitter'dan öğreniyoruz yani. yani. Hani haber öğreneceksem işte sosyal medya var. Onun için ayrıca televizyon seyretmeme gerek yok. Hı -hı. Çok mühim. Hatta televizyonda yayınlanmadan önce de haberimiz oluyor. Yani. O kadar hızlı geliyor ki bazı haberler. Ondan sonra e, ve e, inanılmaz bir, bütün dünyada ve Türkiye'de de bir anlamda bunun karşılığı var. İnanılmaz bir dizi şeyi var. E, yani e, Standart
1: yükseldi çok evet, ciddi bir Evet, dizilerde şekilde. standart da yükseldi. Netflix bir kere her şeyi değiştirdi. Yani Netflix... Ciddi şekilde bu işe bütçe ayırıp önemli yönetmenlerle film çektirip dizi çektirdikten sonra iş oraya doğru kaymaya başladı. Düşün Martin Scorsese'yi film çektiriyor Netflix. Ve ilk yayın orada yapılıyor. Evet. Bu sene Cannes Film Festivali'nde iki tane Netflix filmi yarıştı. Tarihte ilk defa bir televizyon yapımı geldi iki filmini Cannes'ın yarışmasına koydu. Nasıl, evet. Bunlar çok sarsıcı değiştiren şeyler. Ve yavaş yavaş aslında tüm kanallarda oradaki potansiyeli fark ederek... ...oraya yönelik kaliteli, büyük bütçeli, önemli yönetmenleri çalıştırarak iş yapmaya başladı. Düşünün David Lynch gitti, Twin Peaks'i yeniden çekti. Bir sezon daha çekti. Şu an geçen senenin en çok izlenen dizisiydi. Evet. Yani aynı çünkü adam sinemada aynı bütçeyle çalışıyor. Dizde de aynı bütçeyle çalışıyor. Aynı zamanla çalışıyor. Dolayısıyla onun için aslında değişen bir şey yok. Aynı üretimi yapıyor. Martin Scorsese de aynı üretimi yapıyor. Okşe diye bir film çekti Netflix. İnanılmaz Hı. bir bütçesi var. Estetiği inanılmaz. Dolayısıyla artık televizyon sinemanın önüne doğru geçmeye başladı. Hem maliyet olarak, bütçe olarak hem de estetik açıdan. Sinemada çünkü eskisi gibi artık yapımcılar kalmadı. Evet. Yani şirketler artık eskisi gibi yapımcılık yapmıyorlar. Yönetmenlere, yeni yönetmen adaylarını büyük bütçeler çıkarmıyorlar, çok fazla denemeye girmiyorlar. Dolayısıyla risk evet yani. risk almıyorlar. Televizyonda sürümden kazanıyor bu açıdan. Evet. Oradaki kalite
2: şey, bayağı değişmiyor. Mesela yani Sherlock evet, Holmes dizisi. Yani hepsi bir, film gibi. Evet, hepsi film gibi. Saat değil, evet. dakika falan böyle bayağı uzun uzun. İnanın ben dün olurum akşam
0: olurum. izledim mesela şeyde e, evet Netflix'te. Netflix'te dedim mi? Hani Netflix'te Sherlock.
2: Netflix'te Ben izledim. otobüste gidip gezdim. Ya bir de şöyle bir şey var
0: hocam. Yani e, teknoloji geliştikçe mesela eskiden hani çok böyle sinemaya niye giderdik? E, ses düzeni hı. vesaire. Şimdi zaten evdeki ekran büyüklükleri o kadar hani sinema boyutlarına falan filan geldi ki. Ses sistemleri şunlar evet. bunlar. Görüntü kalitesi. Yani bu teknoloji e, mesela biz de burada ne yapıyoruz? İşte YouTube üzerinden hı hı. HD yayın yapabiliyoruz. Değil mi? Yani bize ee, ana akım medya e, bir şey teklif etmiyor zaten ederlerse de buradan ilan ediyoruz ki. Ne dedin sen? Yani. Abi ben komple çektim ya. Çünkü buna ihtiyacımız yok. Yani... Anakın medya
1: bölüyor zaten. Böyle, böyle parçalamasın.
0: Sa sa satıyorsun galiba beni. Çekip geldi. Sana söylemedim. Şimdi mesela sizin de YouTube kanalınız var. Hı, evet, ee, ben yandan... Ondan da bahsederiz. Tabii tabii. Değil mi? Yani... Sine, Sine Söz. Sine, Söz. Sine Söz ondan da ben... ve, e, Hani Ondan da bahsederiz. Yani... Teknoloji e, geliştikçe bu teknolojinin bize sağladığı imkanlar hı hı. onu alt onu alt onun altını doldurabilecek bir entelektüel hı hı. kapasite bir fikir söyleyecek bir söz hı hı. varsa heybede Turk varsa hı hı. çok fazla imkan ortaya çıkıyor aynı işte sizin evet. sine söz programları gibi biraz onlardan da bahsedelim evet.
1: Ya aslında Sine Söz'de bizim konseptimiz şu. Orada bir yönetmen arkadaşım var Sinan Sertel. Ben de sinema eleştirmeniyim. Bir yönetmen ve bir sinema eleştirmeni filmleri ve gündemi nasıl görüyor aslında birbirimize tezat olarak? Çünkü Sinan Sertel'in şöyle bir şeyi var. Ana akım sinemadan hoşlanan, işte izle ve geç filmlerinden keyif alan bir yönetmen. Ben ise tam tersine daha sanat sineması seven, daha işte bir derinlik filmlerde arayan bir insanın ve fikirlerimiz tartışıyoruz sürekli. Karşı karşıya geliyoruz. Bu karşılıktan aynı zamanda farklı fikirlerin oluşumuyla birlikte bir derinlik çıkarabilir miyiz? Aslında biz biraz bunun üzerinden gidiyoruz ve sevdiğimiz şeyleri konuşuyoruz aslında. Hani burada yaptığımız gibi sevdiğimiz evet. filmlerden, dizilerden, kitaplardan, farklı gündemdeki olaylardan bahsediyoruz fakat... Bunu yaparken de bir yandan şunu da dikkat ediyoruz. Yani Sina'nın hedef kitlesi farklı, benimki farklı. Bunu gözetiyoruz ve iki hedef kitle de aslında ne düşünüyor olaylar hakkında. Yani evet. bir anlamda aslında biz hem konuşuyoruz hem de temsili karakterler gibi davranıyoruz. Bizim gibi düşünen insanlar bu olaya nasıl bakardı?
2: Hacıbatıle Kavuk. Evet.
1: <gülüyor> evet, biraz oradaki muhavere tadında bir şey, bölümler çekmeye çalışıyoruz. Burada dediğiniz gibi Yeni mecrada bu tür şeyler daha fazla hareket getiriyor. Çünkü de, bu tür şeyleri istiyorlar aslında insanlar. Bir de insanlar.
2: görsellik olduğu için yani sinemada ve diziler görselliğe dayandığı için e, doğrudan e, yani şeyle medyumla mesaj içerik birbiriyle örtüşüyor. O açıdan da çok önemli mesela. Yani programlar önce konuşuyorduk mesela. Frame, e, frame of Painting mi? İşte, bir YouTube kanalı var. Evet. Sadece sinema üzerine e, sanat Hı. filmleri veyahut sanat filmleri de Jackie Chan üzerine falan da konuşuyordu. 10 e, dakikalık falan yayınlar yapıyor. Yani artık e, şeye de gerek kalmadı. Yani, şey, ana akıma gerek yok. Bir de istediğimiz şeyleri nedir? E, çok basit teknolojilerle e, içeriği sağlayabiliyoruz. Hı. Mesela Barış Özcan'ın programı. Onda da mesela, program Programı de artık. YouTube kanalı. Hı. Onda da mesela böyle Farklı şeyler üzerine konuştuğu Tasarım üzerine teknoloji üzerine konuşuyor. Onun yanında orada. evet sinema üzerine de güzel yorumlar var. Bu şey çeşitleniyor ve şeyi de derinliği de sağlıyor yani biz bize de sağlıyor. Ben, ben mesela çok fazla besleniyorum. Bilmediğimiz nasıl bakmamız gerektiği, nasıl izlememiz gerektiği konusunda çok çok fazla bilgi sağlıyor. O açıdan yeni teknolojilerin yeni ...unsurun çok büyük faydası var yani. Sineman gibi bir alan için
1: zaten bence YouTube öz özellikle önemli. Çünkü biz konuşuyoruz mesela. Konuştuğumuz sahneleri arkada gösterme imkanımız da var. Evet. evet. Arkada sahne dönerken sahneyi yorumluyorsun. Hani bunu metinde yapmak zor bir şey. Çünkü izlemen, hayal etmen gerekiyor sahneyi. Bir daha hatırlaman gerekiyor. Ama orada izlemeyen biri bile o sahneden aslında... ...ne konuştuğumuzu, ne, nereyi eleştirdiğimizi görebiliyor. Bir yandan da tabii şu var... O konular hakkında konuşan, yazan insanları direkt görebiliyor. Onlarla evet. arasında bir bağ kurabiliyor ve biz de konuşurken kendi kendimizle de dalga geçiyoruz aslında. Ya yani o samimiyeti bence sağlamak da önemli. Çünkü hani öbür türlü yazı yazarken özellikle o çok sık okurla yazar arasında olan bir şey. Yazar kaftanının arkasından yazıyormuş gibi bir hissiyat oluşuyor çoğu zaman. Nasıl onu aşmak, zaman isteyen, emek isteyen bir şey. YouTube'da onu hızlıca aşabilme imkanı da veriyor bir yandan. O samimiyette seyirciye geçtikten sonra seyircinin aslında takibi, olaya dahil olma süreci de bence artıyor
2: YouTube'da. Şeyler nasıl, tepkiler nasıl? Hani hem şey açısından soruyorum çünkü bunu. Hem kitap yayınlıyorsunuz. Hı hı. Bir yandan da YouTube, yani bizim mesela bir şeyimiz yok. Kitap, Kitapsız bir konuda daha kitap <gülüyor> yayınlamadık ama. Haramını belki bunu <gülüyor> <gülüyor> E, kitap da yayınlıyorsunuz, hı hı. bir yandan da e, YouTube'da mesela şey olmasa bile, e, TSA olmasa bile, Türk, hı hı. E, Türk sinema araştırma, olarak, araştırma olmasa yani. da bile ama bir e, e, sinema eleştirme olarak program yapıyorsunuz, İkisinin arasındaki mukayese nasıl, yani mukayese edebilir misiniz ikisini? Nasıl? Ya YouTube, YouTube'da bir kere her şeyden
1: önce karşı bildirim çok daha çabuk, çok daha hızlı ve çok daha fazla oluyor. Mesela kitaplardan, yazılardan, makalelerden çok fazla geri dönüşü olmuyor. Evet, hani insanlar okuyorlar, belki kullanıyorlar, atıp yapıyorlar ama bu sessiz bir iletişimin olmadığı bir süreç halinde gelişiyor. YouTube'da ise öyle, öyle bir şey yok. YouTube'da insanlar gördüğü kişiyle hemen etkileşime geçiyorlar, mesajı yazıyor... Hatta yönlendirmeye başlıyor. Sosyal evet, sosyal medya işi ve o etkileşim aslında bir yandan seni besleyen bir şey. Evet. Çünkü sadece okur ve konuşan kişi olmuyor orada. İki sohbet eden insan oluyor aslında. Evet. Hatta mesela bazen bize şöyle şeyler oluyor programda. Bizim bir soru-cevap bölümümüz var. Bize soru soruyorlar, biz de o sorulara cevap veriyoruz programda. İnsanlar videoyla soru atıyorlar. Cep telefonuyla bir dakika çekiyor kendisini, sorusunu soruyor, yolluyor. Biz de o görüntüyü bakıp yansıtıp programla ona cevap veriyoruz. Dolayısıyla etkileşim artıyor burada. Diğer taraftaysa öyle bir etkileşim yok. Yani bu bence avantajlı bir şey ama ben bir yandan şunu da sürdürüyorum. Yani sadece YouTube'a da bağlı kalmıyorum. Mesela Cem Yılmaz'ın filmini YouTube'da konuşuyorum ama bir yandan 4-5 sayfalık bir eleştiri yazısı da yazıyorum. İkisini de bir arada götürüyorum. O açıdan hani bir sıkıntım yok. Ama YouTube çok fazla avantaj sağlıyor, onu da kabul etmek gerekiyor. Özellikle evet. bu çağ içinde bence gerekli bir şey.
0: Ya yani bütün sosyal medya mecraları böyle aslında. Yani e, adı üstünde medya ve yani geleneksel medyanın e, gazete, dergi, Hı -hı. kitap vesaire çok monolitik. Yani bugünden baktığın zaman belki de hani çok tek taraflı gözüken Hı -hı. daha hegemonik Hı -hı. bir yapısı varken. Sosyal medya dediğimiz şey işte mesela bizim Twitter mesela bir şey yazıyorsun altı yüz tane yorum geliyor. Bunların hani belki evet. laf olsun diye söylenmiş bir şey ama bazen de öyle şeyler oluyor ki mesela çok değerli katkılar ortaya çıkabiliyor. Yani senin bilmediğin bir sürü şeyi çünkü 50 bin kişi takip ediyor o sırada seni veya 500 bin kişi neyse işte ve o, o bir anlamda bir ağ oluşturuyor ve ee, mesela ben Twitter'da e, paylaştımdan daha çok şeyi Twitter'da öğrendim. Kesinlikle, Öğreniyorsun yani. Kesinlikle. Yine
1: de. Yani ben hani bu sosyal medya mecralarını dışlamak yerine onlardan nasıl fayda sağlayabiliriz evet. bunu düşünüyorum. Mesela sizin Twitter kanalınız Kültür İstanbul, Adet Özen, İstanbul evet. Sosyoloji'nin Twitter sayfası. Özellikle o ne
0: muhteşem bir işti evet. İstanbul Sosyoloji. Her, yani her o, gün
1: yeni şeyler öğreniyorsun evet. buralardan. Buraları takip ederek kendini geliştirme imkanı var? Yani orada ortam.
0: işte Levy Strauss'u mesela şey yapmış. İstanbul Sosyoloji veya ne bileyim Çok kısa birkaç paragrafta adamın fikirlerini ne? şey yapıyor. Merak ediyorsan alır kitabını okursun.
2: Öyle zaten. Etmiyorsan
0: orada. da en azından böyle bir adam olduğunu, bu adamın işte Hı -hı. genel olarak fikir, hangi çağda yaşadığını ve genel fikirlerinin neler olduğunu, Hani şey yapabiliyorsun. Yani burada e, her bilgi doğrudan karşılığını bulacak diye hmm. bir e, şey de yok. Yani hmm. zaten ilgilisi bununla ilgileniyor. Geri kalanında e, ilgilenmemiş bir oluyor. Bir de aslında
2: yani. şey var bahsedince, İstanbul Sosyolojiden bahsedince... Onlar bir de sinema günleri de yaptılar böyle. Hı. Hem işte şeyi çağırdılar. Yönetmen, yönetmen, dervi sahibi çağırdılar. Şey açısından da önemli yani. Ee, yani bu işte biraz önce bahsettiğimiz gibi filmi sadece yani estetik bir şey var, kaygısı var, şeyi var ama bir taraftan da bu bir analiz yöntemi olarak bir metin olarak görme Hı -hı. o açıdan da şeyler yani çalışıyorlar yani tam böyle sosyolojiye yarışır bir şekilde çalışıyorlar. Onlara da buradan teşekkür etmek Selam lazım. yollayalım,
0: olsun. evet. Peki hocam, seni soracağım bir şey var mı? Valla sinemadan sen... başladık, sosyal medya bitirdik. <gülüyor> evet, böyle daldan dala atlayarak yaklaşık bir saattir konuşuyoruz 55 dakika. O kadar dakikada. olmuş mu? Olmuş, olmuş. <gülüyor> Bizim şeylere her programdan bir soru sorunu ya o kadar oldu mu diye biz biraz böyle konuşuyoruz. Diğer konuları Gül programdan oynayan.
1: sonra devam edeceğiz.
0: Gülü Gül oynuyor program yaptığımız için böyle zaman e, su gibi akıp ak geçiyor. Neşeli bilim. Evet. <gülüyor> ee, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Destek verdiği için de Arka Kapak dergisine yine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 80. değil mi? Yok. 80, 80 oluyor. Evet. 80. evet. 70. 80. 80, 80. Su, 80. E, yayınımızda. Mehmet Alkan. Mehmet,
2: Mehmet Alkan Hoca'yı e, davet ediyoruz. 150. yılın 150. yılında Das Kapital. Evet, Türkçe, Türkiye, Türkçe tercümesinin Türkiye. seren camını konuşacağız. Çok böyle e, güzel bir program olacak. Evet.
0: Hepinize bizi izlediğiniz için e, teşekkür ediyoruz. Barış Saydamo da e, yine ben teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir soğuk geldiğiniz oldu. için. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.